0: pessoal boa noite mais uma vez sejam todos bem vindos a essa casa iluminada hoje é o último encontro nosso com essa pauta de estudos da série psicológica da nossa irmã são 16 livros que nós viemos aí ao longo desses meses no decorrer desse ano tentando mostrar e aprender um pouco, pelo menos, desse grande e gigantesco conteúdo. Então, eu confesso a vocês que normalmente eu abro esse livro ao acaso. Hoje eu escolhi o tema, que chama-se o Livro Espírita. Eu estava aqui pensando a respeito de toda a estrutura didática do Espiritismo dentro das suas concepções, desde o lançamento do Livro dos Espíritos, e pensando comigo mesmo, disse assim, o livro espírita, nas próximas décadas, servirá de estudos muito aprofundados nas universidades do mundo inteiro. Um espírito amigo nos corrigiu e disse assim, meu filho, os livros espíritas já estão sendo estudados nas universidades, não só do Brasil, mas do mundo inteiro porque diversas dessas obras foram traduzidas para outras línguas, do espanhol, do francês, do inglês, e estão à disposição de todos aqueles que queiram estudá-la e aprofundar no seu conteúdo. A série psicológica da nossa irmã Joana de Ângeles servirá para um aprofundamento ainda maior em uma área em que os seres humanos ainda estamos engatinhando. Ainda estamos em um processo inicial de compreensão do verdadeiro significado daquilo que o Espiritismo veio nos trazer, da informação gigantesca e extraordinária desse conteúdo que servirá para o mundo todo, não só nas próximas décadas, mas também em alguns séculos vindouros. Então aproveitemos e regozijemos pela oportunidade incomum, incomparável, de estarmos diante dessa obra gigantesca, assinalada por um conteúdo extraordinário que ainda teremos muito que assimilá-la. O Livro Espírita. Bendize a oportunidade que desfrutas para semear. Amanhã será a hora de recolher. Valoriza a bênção da vida física no caminho da tua imortalidade. Recorda-te de que carne é oportunidade breve. Logo mais, retornarás ao mundo espiritual sem que o esperes, talvez. O corpo é concessão de Deus para o espírito aprender e agir, valorizando os recursos disponíveis. A morte é prestação de contas, exame das lições. O trabalho do bem é a salvadora diretriz. Aproveitar a dádiva do tempo na primavera dos ensejos de hoje é dever que não pode ser adiado. Amanhã, possivelmente o sol do desespero ou o frio glacial dos desencantos não mais propiciem o clima espiritual para a virtualização dos teus compromissos, enquanto te demoras na veste física. Agora, fulgura no caminho a luz da ocasião própria. Depois, talvez, a saúde não mais te ajude, a esperança não te fortaleça e o cansaço não te enseja oportunidade. No momento, a doutrina espírita te desperta e convida em louvor à vida eterna e à eterna sabedoria que representa falando de que a terra é paisagem para o serviço honrado, recorda de que te retornarás à pátria conduzindo as realizações que te digam respeito. Abre o coração a mensagem da vida imperecível e utiliza os tesouros que o Espiritismo te concede para a felicidade geral. Hoje segues no rumo da bendita plantação e os corações angustiados aguardam a valiosa concessão da fé. Espalhe a luz que te clareia os passos, ajudando indiscriminadamente. É necessário dares a fé que te liberta e glorifica o asilo da tua acolhida, favorecendo aqueles que ainda não a receberam. Nesse sentido, recorda-te do livro espírita. Oferece-lhe agasalho no coração e deles receberá o calor da alegria para a vida. O ensinamento edificante é bênção em qualquer lugar. Uma lição espírita é luz no caminho. Se não fores compreendido, aprende a perdoar. Se óbices se levantarem, impedindo a realização dos objetivos, procure entender a luta e beneficiar te com ela. Onde apareçam os pródromos da doutrina, Espírita, aí surgem as mãos de Jesus servindo e ajudando. Descobrirás desse modo, no Espiritismo, a caridade como alma da vida, tudo vitalizando. Nesse sentido, o pão para o estômago e o agasalho para a nudez expressam socorros imediatos, enquanto a palavra luminosa, nascida no coração do Mestre e transmitida pelo livro Espírita, é pão duradouro e eterna semente de amor. Uma carta espírita consola, uma lição espírita esclarece, um socorro espírita ilumina, um livro espírita liberta e conduz. Foi por essa razão que, honrando o livro nobre e construtivo, o Espírito de verdade preconizou, Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Afirmando peremptório: Jesus é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Honra o livro espírita e difunde-o com teu carinho pelo bem e contemplarás logo amanhã a gleba terrena vestida de esperanças, a sombra consoladora do espiritismo, em cujo seio as almas encontrarão repouso para todas as fadigas. Que nos abençoe Jesus, o Espírito de verdade. E falando em Espírito de verdade... O nosso tema hoje, como nós havíamos comunicado na nossa última reunião, seria duplo. Nós vamos conversar em primeira mão a respeito de em busca da verdade. E na sequência, depois de um breve café, nós vamos prosseguir com a psicologia da gratidão. Espero que todos tenham trazido papel e lápis, porque hoje tem a nossa prova final. Quando se fala em verdade, há uma busca constante por parte de todos nós. Uma definição muito singela, certa ocasião, eu li que Chico Xavier teria dado da seguinte forma. Ele diz que quando Deus criou o mundo, ele nos proporcionou a verdade na forma de um grande espelho. Esse espelho havia se quebrado em diversas partes, em pequenos pedaços. E nós vamos ao largo das nossas reencarnações, ao largo das nossas tentativas de aprendizado, encontrando as pequenas partes desse espelho. E quando nós conseguirmos, sabe-se lá quando, remontarmos todo esse espelho, a verdade estará à nossa disposição. Então não é por outra razão que Jesus teria asseverado de uma forma muito boa. Conhecerás a verdade, e a verdade te libertará. Algumas das histórias que se passam, ou que se passaram durante aquele período em que Jesus esteve encarnado na Terra, e como nós vimos lá, na estrutura de Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, nossa irmã esclarece que Jesus encarnou uma única vez aqui no nosso planeta. Ele nunca reencarnou, ele só encarnou uma única vez. E nessa única vez que esteve presente, por certo passou por histórias das mais fascinantes. O espírito Amélia Rodrigues, que sempre citamos como sendo autora, como ela mesma diz, de histórias que são narradas no mundo das causas e que ela teve a oportunidade de transmitir algumas dessas histórias, fala em um momento muito especial, quando Jesus se dirigia a uma região e tinha que passar por uma cidade que era conhecida pelos sicários, os sicários ela, eram aqueles que se utilizavam de uma daga. Era uma daga pontiaguda que tinha o um formato de uma meia-lua, cuja finalidade era atacar principalmente os romanos e matá-los. Então daí surge o nome de sicários na cidade de Sicar. Mas essa cidade tinha uma característica muito especial. Primeiro, ela se localizava na Samaria. E a Samaria, a terra dos samaritanos, era odiada pelos judeus, pelas diversas e mais diversificadas razões étnicas que uniam ou desuniam esses dois povos. Mas na entrada da cidade, havia um poço que é narra-se que havia mais de 300 anos que jorrava água sem parar. Então Jesus parou naquela fonte e sugeriu aos seus apóstolos que entrassem na cidade e que ali trouxessem víveres, porque ele precisava descansar um pouco. Imagina que ele deveria descansar. Na verdade, quando os apóstolos se afastaram, surgiu uma mulher. E naquela época, um judeu, conversar com uma mulher já era algo extraordinário. Com uma mulher samaritana era praticamente impossível. E quando ela despeja aquele jarro de barro dentro do poço, e recolhe-o, Jesus se vira para ela e diz assim, Mulher, dá-me de beber. E mulher, naquela ocasião, tinha uma conotação muito especial. Se nós nos recordarmos, a primeira manifestação, digamos, de Jesus se deu nas bodas de Canã. E quando Maria, ou Miriam, de Nazaré, que era sua mãe, pediu a ele que desse um jeito nas festividades, porque o vinho e o pão haviam acabado, ele se vira para ele e diz assim, mulher, ainda não é chegado o meu tempo. Então mulher, naquela época, era um significado de muito respeito. Então, ele vira-se para aquela samaritana e diz assim, mulher, dá-me de beber. E ela se espanta. Porque, afinal de contas, ele, um judeu, conversar com ela, ela então lhe dá o que beber. E ele então começa a lhe questionar, começa a fazer algumas perguntas e algumas afirmações. E ela começa a se espantar. Mas, diante do seu espanto, surgiu algo muito mais profundo. Ela tinha uma dúvida com relação à forma como nós deveríamos amar a Deus ou adorar a Deus. Porque havia dentro dessas disputas étnicas entre os samaritanos e os judeus, uma tese que havia sido levantada há nove séculos anteriores. Na época de Salomão, quando um dos sacerdotes de Jerusalém se desentendeu com aquele grande templo que havia no Monte Moriá. E resolveu então erigir um novo templo na Samaria, e que esse templo também seria colocado em outro monte. Esse monte chamava-se Garizim. Então, aquele sacerdote de origem samaritana dizia que Deus deveria ser adorado no monte Garizim, lá na Samaria, e não no Monte Moriá, em Jerusalém. E isso somente aumentou a cisma entre os judeus e os samaritanos. Então Jesus. Vira-se para ela e disse assim, minha filha, em verdade, em verdade eu vos digo que chegará o tempo em que Deus será adorado em espírito e em verdade. Não importa se seja no Monte Moriá, no Monte Garizim, não importa onde, quando quiseres conversar com Deus, abra teu coração conversa com ele. Essa é a grande oportunidade que temos. Narra então Amélia Rodrigues, que aquela mulher samaritana ficou tão extasiada com aquela descoberta da verdade, que não importava onde Deus seria adorado, Ele deveria ser adorado dentro do templo dos nossos corações, dentro do templo de nós mesmos. E a partir de então, com aquela verdade elucidadora, ela passou a ser conhecida como Fotina, que é o nome dela, a Iluminadora. Então a descoberta da verdade, a busca da verdade, é essa estrutura extraordinária que todos nós temos à nossa disposição. Porque o Espiritismo veio, a seu tempo, descortinar para nós tudo aquilo que de, das mais diversas e variadas formas haviam sido, digamos, enganosas em relação a tudo aquilo que Jesus havia proposto, em relação a todas aquelas propostas filosóficas da antiguidade que nos descortinavam um mundo mais, muito mais profundo. Por isso que Allan Kardec coloca lá, na introdução de o Evangelho segundo o Espiritismo, que, por exemplo, Sócrates e Platão haviam sido os precursores do cristianismo, porque eles já aventavam as hipóteses que foram reforçadas pelo cristianismo. Mas, por uma série de razões, muitas delas que são atualmente vinculadas à nossa própria história, nós sabemos que as denominações religiosas. Imagina-se que hoje, no nosso mundo, Existem mais de 33 mil denominações cristãs, esparramadas por todo o nosso planeta. É coisa que não acaba mais. Somente nos Estados Unidos, as estruturas do cristianismo chamado neopentecostal têm mais de 2.700 denominações diferentes. Então nós temos cristianismo de toda espécie. E muito desse conteúdo extraordinário do cristianismo acabou sendo desfigurado. Desde a época em que Damas, o que era o Papa, ou na verdade, na ocasião, ele era quem era o responsável pela igreja em Roma, e que hoje nós chamaríamos o Papa. Ele pediu que as escrituras que haviam sido traduzidas do hebraico para a Septuaginta grega, fossem agora traduzidas para o latim, porque o latim era a língua universal naquela época. Roma dominava todo mundo, não havia nenhum lugar dentro do Império Romano que o sol se pusesse em algum momento. Eles dominavam grande parte do mundo conhecido. Então era necessário que se transformasse agora aquele conteúdo que veio a se chamar de Bíblia, ou seja, livros, mais livros, mais livros, em uma linguagem que pudesse ser acessível a Aqueles povos de origem latina. Então surge lá pelo ano 384 a chamada vulgata latina. E havia sido Jerônimo, que era um cristão da região da Dalmácia, na Grécia, que foi encarregado de traduzir do grego para o Latim. E há uma carta, uma carta histórica de Jerônimo, dizendo a Damas a dificuldade que ele tinha em traduzir. Tudo aquilo que já havia sido narrado dentro do hebraico, transformado para o grego e agora para o latim. Por exemplo, se nós olharmos dentro da estrutura do próprio povo hebraico, a palavra Satã, na verdade, existia com o significado de chatã. E chatã significa obstáculo, inimigo, e não aquele bichinho de chifrinho, de patas de bode, etc. E tal. Já havia uma certa dificuldade. A palavra, por exemplo, pecado que foi transmitida do grego para a vulgata latina, chamava-se no grego amartia. Amartia significa errar o alvo. Foi transformada em pecatur, pecado, essa coisa pesada que até hoje se encarrega de colocar tantas e tantas pessoas dentro de uma vulgaridade muito lamentável, dentro de uma psicologia que desestrutura a maioria das vezes os anseios dessas pessoas. Então nós passamos por um período bastante grave até que surge e descortina o livro dos espíritos com toda essa beleza, esse manancial de conhecimento ou de reconhecimento daquilo que já havia sido ilustrado no passado. Dentro de toda essa estrutura surge Joana de que vem nos trazer toda essa série de livros e quase finaliza em busca da verdade. Então é ela que comentando o assunto tem a oportunidade de asseverar que em face da grandiosidade e infinitude do conhecimento, uma existência corporal é insuficiente em tempo e em oportunidade para abarcar-se as leis em informações que dizem respeito à grandeza da vida, sendo indispensável o mergulho na esfera carnal inúmeras vezes, de modo que se desenvolvam os seus germes em latência no cerne do self, depositário dos sublimes recursos de que se faz herdeiro. O self o nosso ser espiritual, o nosso eu principal, o nosso eu profundo, o nome que se queira dar. Então, nossa irmã contempla tudo aquilo que nós vimos conversando, ao largo de todos esses nossos encontros, em especial quando se trata da reencarnação. Porque a reencarnação não é uma invenção, digamos assim, do espiritismo. Na verdade, a reencarnação faz parte de toda a estrutura da própria civilização humana. Porque desde os primórdios das civilizações, e isso é notório, no livro Dias Gloriosos, Joana de teste um comentário importante, e diz que as descobertas dos arqueologistas, por exemplo, quando detectaram que pessoas eram enterradas na forma fetal, eles concluíram que, eles acreditavam no renascimento dessa pessoa, e ao enterrarem ele daquela forma, era para facilitar o próximo renascimento, então a estrutura do renascimento, da reencarnação não é espiritista, muito ao contrário, ela vem ao largo de diversos e diversos séculos o cristianismo preponderante que para dizer que eles são, digamos os pontífices, as pontes entre os homens e Deus é que criaram, digamos, assim, assim, ou descriaram, se é que essa palavra existe, a reencarnação dentro dos pródromos da nossa própria estrutura de conhecimento. Lendo uma obra do Hernani Guimarães Andrade, Você e a Reencarnação, alguém lhe perguntou por que é que alguns aspectos que foram mantidos no Novo Testamento, que fala a respeito de Jesus, condizem com o entendimento de que o próprio Jesus aceitava e promulgava a reencarnação. E a resposta do Hernani é fantástica, porque eu também havia pensado na pergunta, não na resposta. E ele dizia assim, por certo, aqueles que foram os tradutores, possivelmente Jerônimo, da Dalmácia, que era grego, e conhecia a filosofia grega, eram reencarnacionistas. Então, a estrutura da reencarnação, permaneceu. Então, em face da grandiosidade, infinitude do conhecimento. Veja quanta coisa nós temos que aprender. Uma vida, imagina-se que hoje nós estamos ampliando a nossa vida média, não é? Nós sempre brincamos, quando tínhamos lá os 20 anos, olhava os nossos pais que tinham os 40, 50, chamava-lhes de velhos, não é? Agora nós chegamos aos 50, 60, olhamos para eles com 80 e dizemos, Oi, jovem, não é? Queremos aumentar, ampliar o foco das nossas vivências. Mas mesmo assim, aquelas vidas que duravam 30, 40 anos, 50 no máximo, hoje duram 90, 100 anos, ainda não são suficientes. Ainda são necessárias para que nós voltemos outra vez. O Divaldo narra uma história espetacular. Ele certa vez fez uma das suas conferências em Paris, e quando terminou, ele havia conversado a respeito da reencarnação. E uma senhora de 92 anos veio conversar com ele, dizendo que ela havia entrado na universidade dois anos antes e que estava estudando antropologia. E de volta disse assim, mas meus parabéns para a senhora, muito bem, nessa sua idade. Ela falou, mas olha, a idade não me preocupa, porque eu sei que se eu vier então agora a desencarnar, Agora, ou daqui a pouco tempo, eu já me preparei para a próxima. Quando eu voltar, eu continuo a estudar antropologia. Então veja a estrutura do renascimento do nosso aprendizado. Então nossa irmã prossegue asseverando que o ser humano, na sua constituição tríplice, espírito, perispírito e matéria, é um conjunto eletrônico sob o comando da consciência, que é a emanação do divino pensamento, na qual se encontram as arquivadas as leis de Deus, de acordo com seu nível de evolução, facultando que as experiências sejam realizadas e assimiladas, de forma que se transformem em conhecimento e sentimento, servindo sempre de base para realizações outras no futuro. Quando Allan Kardec desencarnou, ele foi enterrado em um pequeno cemitério, Algum tempo depois, ele foi trazido para o outro cemitério, lá na cidade de Paris, e construíram um dômen. Aquele dômen representava, na época, a ideia de um momento em que Allan Kardec teria vivido como um druida na antiguidade. No frontispício, no topo, consta uma frase que está representada aqui. Nascer, morrer... Renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Não foi Allan Kardec que escreveu. A União Espírita da Bélgica, querendo ajudar nessa transição de túmulos, eles edificaram essa frase, porque, segundo eles, representa todo o conteúdo daquilo que Allan Kardec veio promulgar a nossa convivência, a nossa vivência. Então, nossa irmã que diz de fato nascer, viver, morrer, nascer de novo, é a lei para que nós possamos descortinar o nosso eu mais profundo. Ela diz que a prática da caridade é o processo pelo qual nós vamos estruturar a nossa alta iluminação, iluminarmos a nós mesmos, mas ela diz que não é a caridade convencional porque nós imaginamos muitas vezes que essa caridade convencional é aquela que mais ou menos transforma-se em uma negociação eu dou aqui e quero receber ali porque disseram que os céus nos dariam em cêntuplo tudo aquilo que nós déssemos. Então virou quase que uma coisa que se transformou no quê? Em uma troca de favores. Ela diz que não. Entenda-se, segundo ela, a grande salvação, fora da caridade, não há salvação promulgada por Allan Kardec, é a nossa libertação da ignorância. A nossa libertação do mal. Aquele mal que ela diz que ainda reside dentro da maioria de nós mesmos, não fosse assim, não haveria mais guerras nem diatribes no nosso mundo. Não haveria a necessidade ainda de que nós tentássemos vedar a nossa animalidade, a nossa ausência de crueldade. Então ela diz que quando nós conseguirmos estabelecer o princípio da caridade sem retribuição, nós estaríamos melhor. Porque nós sempre fazemos uma troca. Até a doutora Elisabeth Kibler-Ross, acho que nós já citamos outras vezes, é autora da atual estrutura da chamada Estudo da Morte. Ela dizia que, observando-se diversas pessoas que estavam em um período muito próximo da morte, a primeira coisa que as pessoas realizavam era a negação. Negam que estão com alguma Degenerescência celular Porque a degenerescência celular Dizem as tradições São aquelas que iniciam nossas passadas Em direção à morte Então a primeira etapa é a negação Quando nós percebemos Que não tem jeito O que é que nós fazemos? Começamos a barganha E nós barganhamos com Deus Senhor, se eu fizer tal coisa O senhor, hum, como nós dizemos aqui no Brasil Quebra o nosso galho é assim. Então, nós sempre temos essa imaginação fértil de que se nós fizermos isso, receberemos aquilo. Então nós temos que mudar. Porque na verdade, a grande salvação, como nossa irmã diz, é abandonarmos a nossa estrutura do mal. A nossa estrutura da ignorância. Leon Denis teve a oportunidade de dizer que além do egoísmo e do orgulho, o grande mal da humanidade é a ignorância. Então, para que nós pudéssemos conhecer a verdade, é necessário abandonarmos a ignorância. Então, ela prossegue dizendo que, no entanto, se no entanto esse indivíduo humano não conseguir a perfeita identificação dos elementos de que se constitui, por meio do equilíbrio físico-psíquico, permanecerá em lutas contínuas internas e externas, do si mesmo deslocado, vencido pela sombra que o amarfanha e que lhe retira os ideais de enobrecimento e de libertação dos atavismos infelizes. Nós vimos lá no livro Plenitude, todos nós estamos fadados à plenitude. Todos nós estamos em direção ao conhecimento mais profundo e a nossa libertação. Estarmos plenos, plenos significa abastados, cheios do que? de paz, de tranquilidade. Mas, diz nossa irmã, que em função dos milhões e milhões de anos em que o nosso psiquismo ficou, como ela mesma diz, ergastulado, prisioneiro da massa densa, da matéria densa, ela diz que esse impositivo da nossa desempregnação é uma luta constante. Ela diz que nós só conseguiríamos vencer a duros penates. Ou seja, dentro de uma luta espetacular. Mas, no entanto, nós conseguimos abrandar à medida que nós despertamos a nossa própria consciência. E a nossa sensibilidade, como ela mesma diz, acaba nos trazendo o norteamento para conseguirmos conquistar cada vez mais o conhecimento. Então, ela diz que nós devemos fazer uma pequena análise a respeito da nossa própria estrutura psicológica. Então, ela diz que todos nós somos, na verdade, dotados de uma estrutura bipolar do ser humano. Quando nós falamos em bipolar, todo mundo já imagina, não é? Seria o transtorno bipolar, ou seja, de euforia, de mania, não, não. Nada disso. A nossa estrutura bipolar, ela tem um outro significado no, na área da psicologia. Ela diz que um eu, que nós carregamos, se opõe ao outro em uma intérmina luta interior. Um é consciente, vigilante, o outro é inconsciente, adormecido, que desperta acionado pelo seu oposto. Um se encontra na razão, o outro no sentimento ou vice-versa. A não vigilância e não saudável administração desse opositor se apresenta como desvario, que impede o raciocínio lúcido à presença da razão. Quando nós conversamos a respeito de o Despertar do Espírito, nós falamos acerca de Roberto Assagioli, que era um psiquiatra de origem italiana e que foi um dos amigos, digamos assim, de Sigmund Freud, elevou a estrutura didática da psicanálise para a Itália. Mas ele começou a aprimorar-se cada vez mais diante das estruturas psicológicas e ele criou uma situação em que nós, segundo ele, seríamos divididos em dois eus: o eu superior e o eu inferior. Nossa irmã faz uma pequena análise, imaginando como se nós traçássemos aquela linha imaginária no diafragma e nos recordássemos da estrutura mitológica do Minotauro da cintura para baixo um animal da cintura para cima um ser humano é mais ou menos o eu superior que foram chamados também das nossas superpersonalidades o eu inferior as nossas sub Personalidades. Daí a nossa estrutura bipolar. É o que o Espiritismo chama das nossas más inclinações, as nossas subpersonalidades. Ou então das virtudes, as nossas superpersonalidades. Então, o que, que acontece durante as nossas vivências? Nós temos que lembrar que fomos todos criados iguais, simples e ignorantes. Essa duplicidade, na verdade, acaba sendo constituída de uma dicotomia, e uma interfere com a outra. Quando nós conseguirmos superar as subpersonalidades, as nossas más inclinações pelas nossas superpersonalidades, pelas nossas virtudes, nós estaremos melhorando, galgando aquele, aquela enorme escada da evolução. Essa problemática, no entanto, faz parte da evolução. Porque, como ela mesma diz, nossa irmã, nós ficamos durante tanto tempo vinculados nas esteiras inferiores. E agora nós estamos na esteira huminal ainda há pouco mais de 200 mil anos, aprendendo um pouquinho mais a respeito de nós mesmos. Então, nossa irmã se recorda que Jung dizia que nós, os seres humanos, nos comportamos como uma mão, que não sabe o que a outra faz. É o que Jesus dizia, não é? Não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda. Então, Jung diz que nós somos como essas mãos. Nós não sabemos o que fazemos. Uma mão não sabe o que a outra faz. Então, se nós nos recordarmos de Stevenson, o escritor inglês, que escreveu O Médico e o Monstro. É a mesma estrutura psicológica, o Dr. Jekyll and Hyde. Era o médico e o monstro. Então nós vemos que essa dicotomia psicológica, como chama nossa irmã, permanece dentro de nós, no nosso desenvolvimento emocional e no nosso desenvolvimento espiritual. Basta ver as nossas reações. Porque na maioria das vezes nós reagimos em detrimento de agirmos. Então, alguma coisa nos acontece, já soltamos aquela... Aqueles verbetes tradicionais, ou indicamos alguns gestos que são tradicionais aí no nosso planeta. Então veja o que, que é: é a estrutura bipolar que todos nós estamos carregando. Há uma obra sui generis, do doutor Alírio de Cerqueira Filho, que vale a pena ser estudada, que ele fala a respeito de Jesus e a psicologia também profunda. E quando ele narra que nós temos que buscar vencer a nós mesmos, vencer as nossas fraquezas, as nossas más inclinações. Mas isso passa por uma série de procedimentos, que começa com a percepção. Porque nós temos que perceber qual é aquela nossa má inclinação, aquele movimento egóico, como ele chama, que acaba nos trazendo os infortúnios. Então a percepção. É a primeira coisa. Temos que perceber o que mais nos incomoda. Mas se nós tivermos alguns incômodos, temos que começar pelo mais fácil. Porque se começar pelo mais difícil, nós acabamos desistindo. Porque como é difícil e nós sabemos a dificuldade, nós desistimos. Então começa pelo mais fácil. E o mais fácil é sempre aquele que nos atormenta mais vezes. Sempre falamos a respeito da raiva, todo mundo sente raiva em algum momento do dia ou em muitos momentos do dia. Então eu sempre sugiro que eu também sou um cidadão meio raivoso. Então eu tento controlar a raiva, não vou dizer que eu consigo, estou ainda a muitos patamares de conquista. Mas são formas de nós aprendermos, porque depois na consequência de nós analisarmos, de nós refletirmos, de decidirmos, nós temos que agir em função da nossa má inclinação. E essa ação se dá durante um processo bastante largo, desde o momento em que nós percebemos que vamos ficar raivosos, estamos reagindo até aquele momento em que nem sequer a raiva nos incomode mais. Então, é um processo de muito trabalho. Então, diz Joana de Anges, que é a grande luta do ego com o self. O ego, que é aquela estrutura que nós já dissemos, é uma estrutura de defesa que nós temos. Então, ela diz, assumir-se a realidade do que se é, administrando pela educação, fonte geradora dos valores edificantes e enobrecedores, os impulsos do desejo e do prazer transformando-o em emoções de bem-estar e alegria, saindo da área das sensações dominantes, que constitui maneira edificante para diminuir a luta existente entre os dois arquétipos básicos da vida humana, do ego e do self. Então, diz ela que aceitar-se com naturalidade esses dois opostos é um recurso salutar, diz ela que é até terapêutico, porque aí nós conseguimos melhor contribuir para a nossa própria harmonia, a harmonia entre os litigantes, como ela chama, entre o ego e o self, entre a nossa estrutura de defesa que às vezes é impermeável às nossas superpersonalidades e permite as nossas subpersonalidades se manifestarem como um sistema de defesa. Então, o cuidado que temos que ter. Então, Jesus, ele se utilizava dos chamados símbolos, dentro daqueles arquétipos que podiam ser, naquela época, compreendido por alguns dos seus seguidores. Era notório que Jesus falava através de parábolas. E a palavra parábola vem do grego, que significa para, boleim, que é colocar lado a lado, fazer comparações, estabelecer metáforas. E Jesus era extraordinário nessa capacidade de contar histórias. Júlio César de Melo e Souza, que já contamos diversas vezes parte de suas histórias, que nós o conhecemos por Malbataã, ele diz que a arte de contar história deva ser talvez a maior de todas as artes. E Jesus era um artista incomparável, quando ele, vivendo, como diz nossa irmã, em épocas atemporais, ele conseguiu sedimentar com as suas parábolas ensinamentos que permaneceriam até o futuro das nossas vidas como memoráveis ensinamentos. Uma dessas parábolas extraordinárias é a respeito de uma peculiaridade humana. Se nós nos recordarmos, quando vimos lá, a respeito do autodescobrimento descobrimento e do ser consciente, as abordagens na área da psicologia transpessoal hoje, relatam, digamos assim, que nós temos as estruturas não é, que nós vimos agora do ego e do self. O self é aquele ser ali, o ser essencial, aquele que estaria dentro dessa estrutura do psiquismo, como sendo permeado pela energética do amor. É onde nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é o amor, nós somos o amor. Esse é o self, é a nossa essência, é o nosso ser espiritual. No entanto, ao largo do desenvolvimento psicológico, antropológico e sociológico, como diz nossa irmã, nós fomos adquirindo estruturas do chamado desamor que são as nossas negatividades do ego. As duas maiores são o orgulho e o egoísmo, e podemos incluir também a ignorância. No entanto, nós temos que ao longo desse desenvolvimento, estabelecermos um certo conforto psicológico. Porque senão nós não aguentamos. Porque se nós formos o tempo todo egoístas, se nós formos o tempo todo pernósticos, se nós odiarmos o tempo todo, nós não aguentamos a nós mesmos. Então nós criamos esse envoltório do chamado pseudo-amor, que seriam então as máscaras do ego. As máscaras do ego nada são do que aquela parte disfarçada que a maioria de nós carregamos. Já falamos diversas vezes a respeito da persona. Toda vez que nós reencarnamos, nós encetamos para nós mesmos uma máscara, uma nova persona, uma nova personalidade. E aí o que acontece? Nós conseguimos mascarar as nossas dificuldades. Jesus se utilizando dessa estrutura psicológica que por certo ele já conhecia há muito tempo, narra uma das suas mais extraordinárias parábolas quando fala a respeito do filho pródigo. Ele diz então que o jovem, o filho mais jovem, pediu ao pai a sua parte da herança. E ele partiu em direção a um outro país longínquo e viveu dissolutamente. O que é que aconteceu? Acabou o dinheiro. Ele desperdiçou tudo que tinha e acabou indo trabalhar em uma propriedade rural, já que ele era também proveniente de uma área rural, e foi cuidar dos porcos. Aí que nós vemos como Jesus era extraordinário, porque o povo hebreu, o judeu até hoje não consome a carne de porcos. E Jesus colocou aquele jovem de origem hebraica para cuidar dos porcos. A sua fome era tão grande, narra Jesus, que ele ficava até com vontade de saborear aquelas bolotas que eram oferecidas na alimentação dos porcos. Então, caindo em si, narrou Jesus, ele tomou uma decisão e se recordou da casa do pai. e decidiu que no dia seguinte ele voltaria à casa do seu pai, porque lá ele teria o que comer, o seu pai o receberia e ele conseguiria retomar a sua vida. Então, essa estrutura simbólica da parábola, associada à estrutura do psiquismo, é que nós vamos encontrar em uma tela memorável do pintor Rembrandt. Essa tela mostra a chegada do filho pródigo. Há uma situação muito incomum se nós repararmos na tela. Veja que, primeira coisa, o filho se encontra descalço. E estar descalço para o judeu era um símbolo de uma pobreza extrema. Tanto é que quando ele chega à casa do pai, o seu pai diz assim, dê um banho no meu filho, coloca-lhe percatas nos pés. Ele estava descalço. E Rembrandt foi tão especial que veja que ele coloca as duas mãos do pai. Uma, uma mão grande, masculina, e a outra, uma mão menor, uma mão feminina, que acaricia uma que tem uma estrutura dinâmica diferenciada da outra, que acaricia. Então diz Joana de Ângeles que essa história do filho pródigo, ela mostra, na verdade, algumas características especiais. O predomínio da sombra, o despertar do nosso self e a integração moral, que faz parte da nossa estruturação. Se nós continuarmos olhando para ela, nós vamos originariamente pensarmos no predomínio da sombra. O que é que Jesus dizia? Que o filho mais jovem foi pedir a herança. Ou seja, o seu ego era perverso, ingrato. Porque, veja, para ele solicitar a herança do pai, presumia-se, como Jesus não disse que a mãe estava morta, que ela ainda vivia. Então, para que ele tivesse a herança do pai, o que ele queria? Inconscientemente desejava que o seu pai estivesse morto para que ele pudesse se apropriar da herança. Foi só ele, não. A história narra diversas e diversas etapas. Diz então nossa irmã, que mascara o conflito profundo que ele tinha, porque ele queria desfrutar da sua juventude. Porque ele entendia que deveria... Aproveitar a vida de todas as formas. O seu genitor já deveria ter morrido para que ele pudesse viver, então, dissolutamente. A nossa irmã diz que todo o conflito carrega uma carga, uma tensão alta de nervosismo que é devastadora para todos nós então nós temos que dar um jeito de nos livrarmos dela então deixando-se, como ela diz exaurir pelas ambições, o que é que ele fez ele levianamente foi surpreendido depois de um pouco de que forma foi levado à fome Perdeu tudo o que tinha. Foi levado a um desgosto muito profundo. Estava desgastado, então estava com uma culpa muito grande. O que é que ele fez? Resolveu, então, cair em si. Cair em si é um dos fatos mais extraordinários que nós temos. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele fala a respeito desse momento muito peculiar, como, por exemplo, quando Miriam de Migdol, Miriam ou Maria de Magdala, quando ela conversou com Jesus... Abandonou aquela vida em que ela se permitia ser enganada e enganar pela luxúria do sexo, e caindo em si, tornou uma grande desenvolvedora do cristianismo. Fala a respeito de Simão Barjonas, que depois de negar Jesus por três vezes, caindo em si, tornou-se o autor da primeira casa de caridade cristã no mundo, a casa do caminho. E se recorda também de Saulo de Tarso, que transformou-se em Paulo de Tarso, o pequeno, e que nas portas de Damasco, depois de conversar com Jesus, ele caindo em si, transformou-se no grande vexilário do cristianismo. Então, diz nossa irmã, que sempre é imperioso nós retornarmos às origens. E o que é que é retornar às origens? Retornar à origem, se nós lembrarmos aquele pequeno quadro da estrutura do psiquismo, é adentrarmos ao nosso ser essencial, ao nosso self, ao nosso autoencontro, como ela chama. O cuidado que nós temos que ter é para atravessarmos as camadas da máscara e do ego, para que as negatividades não nos incomodem tanto mais, mas ela prossegue que depois do predomínio da sombra nós temos então que perceber a respeito do despertar do self. Mas o que é que é o despertar do self? Vamos imaginar o filho mais velho. O que é que o filho mais velho fazia? Ele submeteu-se ao seu pai o tempo todo. Ele não se afastou ali, ele permaneceu. Quando o seu irmão chegou, o que é que ele fez? Revoltou-se. Virou-se contra o seu pai. Ele disse assim, eu sempre estive ao seu lado, mas o senhor nunca me deu nem um cabrito magro para que eu pudesse celebrar com meus amigos. Enquanto esse irmão que viveu dissolutamente, o que é que ele fez? O senhor dá um boi para felicitar. Então, aquele irmão mais velho, na verdade, ele era... Corruído pelo ciúme. Então diz nossa irmã que o ciúme é uma terrível chaga do ego... Que acaba nos consumindo. E que é uma purulência emocional extraordinária. Então, aquele despertamento, aquele demônio interior... Que esse filho mais velho carregava... Agora ele explode. Ele explode e é uma oportunidade incomparável, diz ela... De ele cair em si também. Então despertar do self. Porque... Seu irmão mais novo conseguiu iluminar a sua própria consciência ao cair em si, reconheceu o erro? Retornou à casa do pai? Por é que o outro que ali permaneceu não poderia mudar também? Não conseguia se libertar das estruturas psicológicas do passado? Então, nossa irmã volta a narrar que o mais importante de tudo isso é a nossa integração moral. Porque ela diz que esses símbolos arquetípicos que são contidos Nessa parábola, acabam trazendo para nós a informação necessária para o desenvolvimento da nossa maturidade psicológica. Mas como é que nós vamos adquirir a maturidade psicológica? É simples. Nós vivemos muitas vezes dissociados nos turbilhões dos nossos conflitos. Nos turbilhões das nossas más inclinações, das nossas subpersonalidades. E porque nós vivemos envolvidas nelas, nós desconhecemos muitas vezes a luta que devemos empenhar para vencê-las. Porque nas superpersonalidades estão ali contidas todas as características do ser essencial. Todas as características positivas que estão ao nosso alcance. Bastando o quê? Que nós nos integremos com nós mesmos Do ponto de vista psicológico Então, diz nossa irmã Que de fato o amadurecimento psicológico é lento Mas ele é seguro E ele propicia então a descoberta de que nós somos muito mais daquilo que nós imaginamos. Então, o hábito que muitas vezes nós carregamos, que está enraizado de ser-se infeliz, nada mais é do que um disfarce múltiplo contra a identificação das nossas subpersonalidades ou dos valores morais que constitui-se a nós mesmos e que nós mantemos-nos naquela profundidade do nosso eu profundo, do nosso eu inferior. Então, o que é que nós temos que fazer se nós nos recordarmos naquele momento em que o pai diz aos seus servos que colocarem alpercatas nos pés, ele também diz, coloca-lhe anéis nos dedos, ele dê uma roupa nova. Nossa irmã, ela diz que o pai é o arquétipo primordial, é Deus. E aquele pai faz o papel de Deus. E quando ele recomenda que coloquem sobre o filho uma roupa nova, é quando ele nos propõe uma volta ao procênio terrestre, a uma nova reencarnação. E a roupa nova que nós recebemos é a túnica da dignidade. A oportunidade incomparável de uma nova reencarnação. Então, nossa irmã prossegue, dizendo que Jesus conhecia a psique humana em profundidade, os seus abismos, as suas heranças, os seus equívocos, as suas incertezas, todos os seus meandros, e porque identificava naqueles que os seguiam, os tormentos que os infelicitavam, apresentou na parábola do filho pródigo o eficiente processo psicoterapêutico para relações do futuro, de forma que, em todas as épocas por vindouras, o amor e a compaixão, libertando dos traumas e dos ressentimentos, contribuíssem para a planificação interior dos indivíduos. Então diz nossa irmã que a integração desses valores morais das nossas superpersonalidades é o resultado do esforço que é realizado pela nossa consciência profunda, pelo nosso self, pelo nosso ser essencial, dando dignidade às nossas próprias vidas. Então, quando nós olhamos para toda essa estrutura extraordinária dentro da qual nós estamos envolvidas. nós somos obrigados a nos recordar lá do início quando falamos a respeito do Espiritismo. E tem um personagem que nós consideramos como sendo um dos principais. O principal é Jesus, o Espírito de verdade. O segundo é aquele que teve a oportunidade de ser o ínclito codificador severo, austero, cético desde os primeiros momentos, quando foi convidado pelo senhor Fortier, um amigo de longa data, e que era um pesquisador na área da espiritualidade, para que fosse visitar na casa da senhora Planimeson as mesas que giravam e davam respostas às perguntas que eles faziam, ele foi lá. Polite Leon Denizar Rivaio, professor de gramática, de geografia, aritmética, era dotado de uma particular capacidade de falar seis línguas diferentes, além do francês, que era sua língua máter. Então, começou a perceber que não era possível que uma mesa desse uma resposta inteligente a uma pergunta inteligente. Então, concluiu que por trás daquela mesa deveria haver uma inteligência e quando concebeu que havia uma inteligência começou a ampliar a sua conceituação, o seu conhecimento, e até que naquele 18 de abril de 1857 lançou a todos nós aquele livro magnífico, o Livro dos Espíritos, que naquela ocasião constava de 501 questões. Era uma obra tão extraordinária que Dr. Silvino Canuto de Abreu narra que aquele dia havia sido de fato especial, tratava-se de um sábado, e logo pela manhã ele narra que Crianças brincavam com as suas babás lá no Palais Royal, dentro, no miolo da cidade de Paris, de fronte a uma galeria do Leão, onde dentro dela estava instalada uma livraria, a livraria Danti. E nessa livraria é que. Teve a oportunidade de receber pela primeira vez essa primeira edição do Livro dos Espíritos, porque Edmund anti era amigo do professor Rivaio, e naquela ocasião são ali trazidas mil e duzentas obras. Quando adentra a livraria, Edmundo Antifilho estava conversando com um jornalista do jornal Correio de Paris um certo senhor de Chalar que no dia 11 de junho daquele mesmo ano tem a oportunidade de escrever um artigo naquele jornal dizendo que não conhecia o senhor Allan Kardec mas que alguém que havia escrito uma obra daquela magnitude deveria ser respeitado porque afinal de contas ela seria inserida no grande livro da vida ele havia sido a primeira pessoa que recebeu um exemplar do livro dos espíritos naquela noite de 18 de abril prossegue o doutor Canuto de Abreu, dizendo que Allan Kardec recebeu em seu pequeno apartamento algumas pessoas eram aproximadas 20 pessoas nessa data, estavam lá jovens, as jovens meninas que haviam servido como intérpretes como médiums daquela obra magistral a jovem as duas jovens Boudet, a jovem Jafé, a jovem Carlotti, todas elas, as quatro meninas, estavam presentes. Então começa aquele diálogo extraordinário, comenta-se, afinal de contas, a obra não deveria se amar, se religião dos espíritos, e o professor Rivail diz, não, não poderíamos, porque necessitávamos da aprovação de Napoleão III. Então resolvemos escrever... O título da obra como sendo o livro dos Espíritos, no que conclui o Sr. Fortier, porque de fato é dos Espíritos. Então, terminada aquela reunião... Nós vamos encontrar agora o professor Rivaio lá na sua grande escrivaninha e começa a escrever naquele seu caderno antigo alguma das suas memórias. E lá no final, ele diz assim, mais de cem exemplares de O Livro dos Espíritos já se foram nesse primeiro dia doados ou vendidos. Cada volume será um grão de vida nova lançado ao coração de um homem velho. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá por certo gloriosas ressurreições. Mil e duzentas sementes da verdade serão lançadas no terreno da opinião. Se só uma frondejar, nosso esforço não foi em vão. Em busca da verdade. Se só uma frondejar. Hoje, nós temos mais de 40 milhões de edições de livros editados do Livro dos Espíritos, distribuídos em diversas línguas. Todas elas contendo essa estrutura extraordinária e que nos leva a compreender por que Jesus é tido ali como sendo o grande guia e modelo da humanidade na questão 625, porque, afinal de contas, ele já nos havia proposto, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Agora eu vou libertar vocês por uns 10 minutinhos, nós vamos ali tomar um pequeno café, um pequeno intervalo, e depois nós vamos para a nossa prova por escrito. <risos> Bom, pessoal, o que nós vimos nessa primeira parte, né, do nosso encontro, nessa busca em torno da verdade, e que finalizamos com esse pequeno histórico daquele 18 de abril, onde a obra do Livro dos Espíritos foi então editada, eu sempre penso que esse dia foi um dos mais extraordinários da nossa história contemporânea, porque é um dia do qual nós podemos agradecer. E agradecer sempre, porque foi Ele que veio exaltar as nossas vidas. Então, por isso mesmo, nós conseguimos entender um pouquinho agora do que significa a psicologia da gratidão. Veja que sempre na nossa história, nós procuramos entender analisar buscar e finalmente assimilamos as coisas então quando se fala a respeito de se buscar alguma coisa a mais em torno do significado da gratidão nós vamos nos recordar então do que nos fala joana de angeles ela diz que a psicologia da gratidão deve ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal filha do amadurecimento psicológico enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. A nossa irmã que dentre os sentimentos nobres que caracterizam aquele ser psicológico já amadurecido a gratidão, segundo ela, tem que ser destacada como sendo um dos mais relevantes. Quando nós temos a maturidade de compreender o significado dela, nós não mais fazemos aquilo que comentamos há pouco a respeito da barganha. Não importa a forma como ela se apresente. Não importa o que nos aconteça. Não importa aquilo que façamos, aquilo que deixamos de fazer. Aquilo que esperamos que aconteça e aquilo que de fato não acontece. Então, nossa irmã diz que todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo, é jubiloso, então, agradecer, portanto, segundo ela, acaba se transformando em um processo de profundo aprendizado. Quando nós agradecemos o bem que nós fluímos, assim como o mal que, nos, que não nos aconteceu, nós sempre pensamos que as coisas deveriam acontecer como nós gostaríamos que acontecessem mas nem sempre isso ocorre. E quando isso não ocorre, e na maioria das vezes é exatamente esse tipo de acontecimento que faz parte das nossas vidas, nós nunca nos lembramos de agradecer. Nós agradecemos aquilo que recebemos, nunca nos recordamos de agradecer aquilo que nós não recebemos. Então, diz nossa irmã, que nós temos que ser grato pelo bem que te chega. E ela nos recorda do livro de Jó. Se nós nos recordarmos da mitologia, que grande parte do Antigo Testamento é mitológico. Foi escrito por aqueles que eram médiums, entre aspas, e que de alguma forma retratavam ali as ocorrências descritas na história do povo hebreu. O Antigo Testamento nada mais é do que a redação da história do povo hebreu. Se nós buscarmos um pouco mais, isso eu ouvi uma vez em uma palestra do Divaldo, que foi corroborado pelo Herculano Pires, fazendo uma análise em torno da estrutura histórica da Bíblia. Nós vamos lembrar que na primeira diáspora do povo hebreu, ela foi causada por Nabucodonosor, que era o rei do que hoje seria o Irã da antiga Pérsia, da antiga Mesopotâmia e tudo mais. Quando ele deslocou o povo hebreu para a sua região, ele queimou todos os livros, queimou todo o histórico do povo hebreu. No entanto, ele não podia prever que a Pérsia desenvolveria um grande general, que era Ciro, e nós já citamos Ciro aqui em outras ocasiões, quando ele venceu Creso, o rei da Lídia, ele também venceu Nabucodonosor. E como era um extraordinário general, ele resolveu conceder a liberdade religiosa de volta ao povo hebreu. Porque até então eles deveriam seguir o chamado Zoroastrismo, que era oriundo de Zoroastro, cuja estrutura Teológica era baseada na estrutura teológica dos antigos hindus, da existência do bem e do mal, Osman, Orman e Ariman. osmud e Ariman, desculpe, que está inclusive narrada na introdução do livro Céu e Inferno, por Allan Kardec. Essa estrutura do bem e o mal, representada então por osmud e Ariman, acabou criando, queiramos ou não, parte integrante da história do povo hebreu, porque até então não fazia parte. Então, a história narra, e isso ouvimos mais uma vez de Edivaldo Franco, dizendo que Esdras, de memória, reescreveu o Pentateuco Mosaico. Desde a Gênese, Números, Deuteronômio, Levitício, etc., de memória. Então, começaram a aparecer as inserções. As inserções do bem e do mal, do Satanás, que nós comentamos há pouco também, do chatã, que nada mais é do que o inimigo, o obstáculo, está na obra Impermanência e mortalidade do Carlos Juliano Pastorino. Então... A mitologia faz parte da estrutura didática, digamos assim, do Velho Testamento. E uma dessas mitologias apresenta-se na forma de Jó. O que que acontecia com Jó? Jó era ali retratado como sendo uma pessoa temente a Deus. Porque todo mundo no Velho Testamento é temente a Deus. No Novo Testamento Jesus nos orienta a amarmos a Deus. Mas no primeiro nós temos que temer mesmo, porque era um Deus que matava um monte de gente em detrimento de outros. Enfim, o que que acontece com Jó? Por alguma razão, associado agora a Satanás, Deus resolve então, que Jó deveria perder tudo, os seus filhos, as suas propriedades e tudo mais que lhe aconteceu. O que é que aconteceu com ele? Ele aceita a imposição de Deus. Por que, algumas vezes, as pessoas perguntam, por que sofrem aqueles que têm uma conduta correta e bondosa? Por que sofrem aqueles que são bons? Por que, que alguns são premiados e outros não? Por que que as pessoas sofrem? Um rabino de origem judaica, que acabou sendo um dos grandes rabinos da sinagoga em Nova York, eu não me recordo o seu nome no presente, escreveu uma obra que tornou-se um best-seller. Por que coisas, coisas ruins acontecem às pessoas boas? A obra vendeu barbaridade. Porque todos imaginamos que nós somos muitos bons e as coisas acontecem para nós, de ruim. Por que, que as coisas acontecem ruins para aquelas pessoas que são boas? Numa obra do Espírito Amélia Rodrigues, comentando a respeito dessa grande proposta renovadora da reencarnação, ela narra algum dos diálogos de Jesus com seus apóstolos. Então, essa questão é formalizada desde os primórdios. Por que que alguns que parecem, aparentam ser bons, sofrem? E a resposta, porque eles são aqueles que foram os maus no passado. Estão agora espiando, estão agora se renovando para que possam crescer. Então, nós temos que ser gratos pelo bem que nos chega porque nós nunca sabemos o que nos aguarda. Mas se nós somos gratos pelo bem que nos chega, nós temos que ser gratos também pelo mal que te chega. Quando alguém consegue a experiência da gratulação, mesmo de referência aos insucessos, que podem ser considerados como experiências que ensinam a agir com responsabilidade e retidão, alcança o o patamar em que esta deve ser vivida são os resignados. Resignação, diz aí, não é uma atitude de passividade. Nada produzem diante de sofrimento, estagnação. É ter consciência. Porque algumas coisas às vezes nos acontecem e nós somos ingratos. E nós reclamamos inicialmente com o maior bode expiatório da humanidade. Deus, por que é que fizestes isso comigo? Quando não é Deus, é Jesus. Quando não é Deus nem Jesus, agora são os Espíritos. Doutor Bezerra de Menezes, eu pedi tanto para o senhor, e o senhor não conseguiu. O senhor não conseguiu me ajudar? Não conseguiu resolver meu problema. Lembra do Chico? Já contei a história. Que estava tão mal, tão mal, que concluiu que deveria morrer naquele dia. Ele tinha lá, na época, cinquenta e poucos anos. Sentou-se no degrau que dava para o quintal da casa da sua irmã, Maria. E começou a pensar que aquele deveria ser o dia da sua desencarnação. Então lhe apareceu Emmanuel. E ele então disse a Emmanuel, eu tinha certeza que você vinha hoje, porque hoje eu vou morrer. Não é? Emmanuel disse assim, bom, eu não sei se você vai morrer hoje. Mas se eu morrer, você vai ficar comigo? Emmanuel disse assim, não posso, tenho outro compromisso e foi embora. Chico ficou desolado. Meu Deus, se o Emmanuel não vai ficar comigo, apareceu Sheila. disse assim, ah Sheila, você não vai acreditar. Eu tenho certeza que eu vou morrer hoje. O Emmanuel me apareceu e disse que tinha outro compromisso. Então, ainda bem que você veio, porque eu tenho certeza que você vai me receber, não é? Ele disse assim, não posso, eu tenho compromisso com o Emmanuel e foi embora. O Chico ficou desacursoado. Pensou assim, quem é que vai me receber? Ninguém vai me receber. E apareceu o doutor Bezerra de Menezes. Ele estava tão atenazado, virou para o doutor Bezerra e disse assim, o Emmanuel e a Sheila não vão me receber. Será que o senhor pode cuidar dessa besta? Bezerro para ele e disse assim, bom, meu filho, eu não sei. Na última encarnação não fui veterinário, fui médico, mas vamos ver o que dá para fazer. Ele cuidou do Chico, e o Chico foi, melhorou, durou mais 40 anos. Sempre uma grande problemática de saúde. Nos olhos, nas costas, tomava 25 drágeis de remédio por dia. Ser grato pelo mal que te chega. Mas também ser grato pelo mal que não te chega. Surge a necessidade da gratidão, não apenas em relação ao que se recebe, mas sobretudo pelo que é possível oferecer-se participando do espetáculo da vida em sociedade na condição de membro atuante e não de parasita prejudicial. Ser grato por aquilo que não nos acontece. Então nossa irmã diz que a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Quando se enraíza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral. Os nossos sentimentos, aqueles que nós falamos das nossas subpersonalidades, são aqueles responsáveis pelos nossos ressentimentos, pela raiva, pelo ciúme que acabam se transformando em graves conflitos que nós acabamos carregando no nosso comportamento. Quando nós adquirimos o hábito de agradecer de nossa, de nossa irmã, esses chamados morbos emocionais, esse nosso eu inferior, acaba sendo mudado. Tudo aquilo que nós sentimos, o mal, a vingança, a inveja, começa a se transformar em alegria de ser-se. Porque ela diz que a gratidão proporciona a oportunidade de verificarmos a pequenez daquele que nos ofende, a pequenez da jactência, a pequenez da perversidade, a fragilidade de todos nós. Então, ela diz que quando... Nós aprendemos que a gratidão de fato é a assinatura de Deus colocada na sua obra, que somos todos nós. Uma emoção de tranquilidade, diz nossa irmã, preenche todos os espaços íntimos dentro de nós. Dentro do nosso self e permite então que todas as nossas super personalidades se desenvolvam de maneira harmônica. Então ela vai mais longe. E diz que à medida que os sentimentos superiores da alegria, da gratidão, apossam-se do indivíduo, curam-se os males que o afligem no longo percurso da imaturidade psicológica, libertando-os dos conflitos que deterioram o comportamento. Já falamos aqui há tempos atrás, a respeito de Krishna e Arjuna. Quando Krishna advertiu a Juna que ele deveria se preparar para uma grande guerra, que seria uma guerra de ordem interior. Seria uma guerra que deveria ser travada no âmago dele mesmo, no âmago da sua própria consciência. Então essa guerra é aquela que até hoje nós, de alguma forma, procuramos nos abster dela. Porque nós ficamos às vezes tão envolvidos em situações indevidas que nem nos recordamos do que conseguimos. Então, quando nós nos libertamos dos conflitos que deterioraram o nosso comportamento, nós somos evocados pela paz. Então, de Joana de Angeles, que a verdadeira paz é adquirida mediante o logro da autorrealização. Coroamento do processo de autoconhecimento e de conduta dentro dos padrões do dever que resulta em verdadeiro prazer. Somente o amadurecimento psicológico pode conduzir o indivíduo com segurança. E ela finaliza dizendo que a gratidão abrange os sentimentos que dignificam os seres humanos e o tornam merecedores de felicidade, quando estarão instalando no íntimo o decantado reino dos céus, conforme proposto por Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. Quando essa obra foi lançada, alguns anos atrás, nós estivemos em amparo em uma das conferências do Divaldo Franco, e ao comprarmos o livro, fui pedir a ele, então, aquele tradicional autógrafo, e tivemos ali um, um breve diálogo a respeito do conteúdo da obra. Ele antecipou, disse, não vou antecipar muito, eu espero que não, o livro é longo, mas se a nossa conversa se alongar, eu não vou precisar ler o livro, que também não é uma ideia. E disse assim, mas não, nós vamos fazer uma coisa diferente. Eu falou, fiz uma experiência com essa obra em um seminário que realizamos. Veja, o mundo está habituado às lamentações. Lá, em Jerusalém, aquele muro que data de séculos e séculos é caracterizado por ser o muro das lamentações. Os hebreus vão até lá e escrevem um pedaço de papel as suas lamentações, colocam naqueles espaços entre as pedras e ficam como que batendo a cabeça naquele muro e se lamentando profundamente. Quando nós observamos a psicologia da gratidão, quando nós percebemos que a gratidão abrange os nossos sentimentos que nos dignificam a todos e nos tornam merecedores da felicidade, nós temos é que nos preocupar em estabelecer o muro das gratidões então nós vamos fazer uma experiência no muro das gratidões e cada um de nós vai escrever nesse papel, com esse lápis que nós pedimos a sua gratidão vamos dar uns cinco minutinhos pouquinho mais para que cada um pense na sua gratidão porque depois eu vou recolher não precisa assinar, colocar o um nome nada, só dizer a razão pela qual se é grato, e depois nós vamos ver o resultado desse extraordinário muro das gratidões existem os momentos né, em que nós nos enriquecemos em júbilo pela oportunidade de agradecermos ele nasceu entre o dia 6 e o dia 8 de abril na cidade de Belém embora fosse de Nazaré mas como, como é nessa data, não é, que nós celebramos o seu nascimento, e tendo ele como o grande modelo e guia, é a ele, então, que nós devemos agradecer. Então, Jesus, o homem-luz, maior exemplo de maturidade psicológica, fez da sua uma vida dedicada à gratidão pelo amor com que enriqueceu a Terra desde então vivendo exclusivamente para o amor e o perdão, a misericórdia e a compaixão. Então, ao finalizarmos esse nosso trabalho, ao longo desses meses, dessas 16 obras, desse conteúdo extraordinário, que nos faz, ainda mais, agradecermos pela oportunidade de vivenciarmos essa doutrina renovadora, essa doutrina que abraçamos nessa encarnação. Em que Deus nos permitiu novamente vestirmos a túnica da dignidade. Que sejamos todos dignos dessa vida, dessa reencarnação. E que possamos seguir o exemplo do homem-luz. O maior exemplo dessa maturidade psicológica que todos nós devemos alcançar. Que é Jesus. Então, que o Mestre querido esteja sempre junto de nós. Que os seus ensinamentos estejam sempre guardados nos nossos corações. Que a sua proposta renovadora de vida permita-nos jamais, jamais, perdermos a alegria de viver. Que nos abençoe Jesus e nos conceda sempre muita paz. Muita paz a todos. Muito obrigado por, pela dedicação, a minha gratidão a todos vocês, pela dedicação ao longo desses meses, da paciência em escutarem aquilo que nós pudemos trazer, que é uma minúscula parte de todas essas obras. Nós chamamos que é um resumo resumidíssimo daquilo que pudimos trazer. As obras são muito superiores a tudo aquilo que pudemos trazer. Então que Jesus nos abençoe, que a nossa irmã, que oferece a todos nós a sua gratidão nesse momento, pelo nosso empenho, em através dessa obra que ela, com tanta humildade, nos ofereceu ao largo desses anos, nas experiências de ordem pessoal, em que ela pôde nos transmitir um parco ou uma pequena parte daquele conhecimento que está à disposição no mundo, que está à disposição de todos nós que nos empenhemos para mudarmos as nossas próprias vivências. Que a nossa maturidade psicológica possa ser uma resultante de tudo aquilo que vivenciamos nesses momentos, de tudo aquilo que buscamos aprender, e que esse malancial de amor, que foi exarado pelo homem-luz, o maior psicoterapeuta que a Terra já viu, possa nos auxiliar ao longo das nossas caminhadas, para que elas possam ser plenas, de amor, de caridade e que nunca cesse o nosso entusiasmo pela vida. Servidora, humílima e paternal. Joana de Ângeles. Muita paz a todos.